0: Et, vous qui m'écoutez, vous ne trouvez pas que la haute technologie est partout en ce début de e siècle Elle nous connecte partout, tout le temps. Les technologies du 21e siècle sont en passe de se substituer à l'homme comme jamais dans l'histoire. Mais où allons-nous comme ça Quel chemin s'apprête à emprunter nos sociétés Celui du désirable ou celui du détestable À ces questions, j'ai proposé à une honnête assemblée d'amis de confronter ces grandes mutations aux sciences humaines. Elle est composée de Coralie Comblaise, sociologue, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur, de Julien muret entrepreneur et spécialiste de l'intelligence artificielle, et de moi-même. Nous invitons à participer à nos débats celles et ceux qui, comme nous, partagent leur quête du vrai, afin de vous la donner en partage. Je suis David Melki, vous écoutez Tech Me To The Moon. Mesdames et Messieurs, chers photographes, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous de Tech Me To The Moon. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la photographie. La photographie à l'heure des smartphones... Question de réflexe. Toujours en compagnie de nos chroniqueurs à fort tirage, j'ai nommé Coralie Comblaise, sociologue et spécialiste du digital, Sébastien Bourguignon, auteur et influenceur. Notre Julien Muriciano national étant appelé à sauver la planète, nous le retrouverons avec grand plaisir lors de notre prochaine émission. Nous avons également la chance d'avoir deux invités pour nous éclairer. Tout d'abord, un photographe de renom, Marc Melki. C'est dans les années 80, alors que tu es animé dans un centre de loisirs de la ville de Paris, que tu commences à photographier les enfants dont tu t'occupes et le soir tu t'inities au tirage avec Georges Fèvre. En 93, une rencontre déterminante avec Yvon Le Lemarlec, repiquer, laver et presser les tirages de Kertès, Brassailles, Lartigue et tant d'autres grands photographes fut un moment libérateur et vertigineux selon tes propres mots. Tu commences à publier dans Nova Magazine et Libération. Tu es photographe indépendant depuis 1999. En 2014, par solidarité et empathie avec les familles de sans-abri vivant dans les rues de Paris et dans les bidonvilles, tu crées, avec Elliot Abécassis, le collectif Exil Intramuros et lance l'action « Et si c'était vous ?». Exposition et ouvrages s'en sont suivis. Je photographie toujours mes proches, ce qui stimule une nouvelle écriture visuelle, dis-tu encore. Bienvenue Marc nous avons également le plaisir d'accueillir Adrien Branco. Adrien, tu es journaliste, chef de rubrique photo au sein de 01 netcom et tu as également publié, entre autres, un web docu, Afghanistan pour libération » en 2012. Et tu travailles en ce moment sur un projet que tu décris comme un projet au long cours pour la création d'un État indépendant, le Rojava. « Je vais vous faire une confidence. J'adore la photographie. La prendre autant que la regarder, d'ailleurs. » Je viens d'une famille où l'histoire se relie au prisme des clichés pris de tout temps. C'est un peu une fenêtre ouverte sur le passé, sur les situations figées et qui prennent vie l'espace d'un instant. Oh, c'est pas toujours très intéressant, mais au moins ça pose une image sur un souvenir, le sien ou celui d'un proche. J'ai retrouvé récemment des photos inconnues de moi où j'y vois des parents, un peu plus jeunes que je ne le suis aujourd'hui. Je me dis, qui était-il alors Comment aurais-je réagi si je les avais rencontrés ainsi, aujourd'hui Serait-on devenu amis Oui, la photographie a cette capacité à créer des rêveries de ce type. La photographie marque un moment, une histoire. Elle est la trame de mille scénarios possibles. Elle a permis à l'homme commun d'accéder à une forme d'immortalité. Il n'était dès lors plus nécessaire d'être riche et puissant riche aristocrate florentin, vénitien ou flamand, et de demander à un Léonard de Vinci ou à Michel-Ange, vous voyez, j'ai pris les plus mauvais, contre forte rémunération, de vous peindre pour la postérité, pour l'éternité. La photo, au départ, ça démocratise un peu l'éternité. Mais quand même, il faut s'y connaître, maîtriser la mise au point, l'exposition, la notion de sensibilité de son film, et puis on ne voit pas ce qu'on prend. Alors que je suis allé à Pékin en 98, j'ai pris des photos de quartiers extrêmement typiques du centre-ville qui n'existent plus aujourd'hui, rasés pour les besoins des Jeux Olympiques. De vraies images d'épinal. Mais bon, j'en ai loupé la moitié. Mais l'autre moitié me procure encore de vives émotions. C'était le jeu. Et puis les appareils photo numériques. Les petits dans la poche, on fait encore attention à la façon dont on fait sa photo, sa compo. Ces petites bêtes ne pardonnent pas encore tout. Mais déjà, on se rend compte qu'on peut en faire à loisir. Autant qu'on veut. C'est nouveau, ça donne un peu le vertige. On en imprime un peu moins déjà. On choisit, on sélectionne avant d'aller chez le copie-service du coin. Les temps changent. Et puis l'arrivée des smartphones. Le graal de la photo Kleenex. On en fait plein, on en a plein la mémoire. On en imprime de moins en moins. Et en même temps... Les selfies, Instagram et consorts. Les photos n'ont jamais été aussi présentes dans notre quotidien qu'en ce moment. On en voit des tonnes, tous les jours, tout le temps. J'ai même commandé, pour le tester, un petit appareil que je vais pouvoir brancher sur mon appareil photo et qui, grâce à ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle, va pouvoir faire les plus belles photos possibles. Quelles que soient les conditions de prise de vue, je n'aurai plus rien à faire. Si ce n'est, poser mon appareil face au sujet et attendre d'avoir la photo parfaite. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je m'interroge. Si on n'a jamais fait autant de photos, mais qu'on leur donne souvent si peu de sens, si on n'a jamais eu autant les moyens de faire des photos partout, sans pour autant plus y attacher la moindre importance, si tout le monde devient un hyper producteur et un hyper consommateur de photos, pourquoi encore en faire Et les professionnels ceux qui vivent de leur art, où sont-ils dans cette marée de pixels Sébastien, toi dont la photo dédicacée se négocie à prix d'or sur les marchés aux puces de toutes les capitales européennes et dont les affiches téléphones à la bouche font s'évanouir les fans coréennes, voudrais-tu, s'il te plaît, nous éclairer avec un minimum d'ISO et un
1: maximum de dynamique, s'il te plaît. Merci David, je continue toujours de kiffer autant tes intros. Alors, une étude que j'ai trouvée là, qui a été publiée par le site Statista, qui date de fin 2017, présentait des chiffres intéressants, notamment le fait qu'il y a 660 milliards de photos qui s'étaient prises en 2013, quand en 2017, donc à peine 4 ans plus tard, il s'en est pris 1200 milliards. Donc on a doublé le nombre de photos qui ont été prises en 4 ans. Une autre statistique aussi intéressante, euh, seulement 10,3% des photos en 2017 ont été prises grâce à un appareil photo numérique. Quand dans le même temps, finalement, 85% ont été prises avec un smartphone et 4,7% avec une tablette. On voit qu'il y a une tendance qui est quand même assez, euh, assez marquée. Euh, et d'ailleurs, dans un article qui, qui date de novembre dernier, qui était publié par Europe 1, à l'occasion des 10 ans du salon de la photo à la Porte de Versailles, on apprenait que même si ce salon accueille toujours plus de visiteurs, en 2017, il s'est vendu 33% d'appareils photo en moins qu'en 2016. Donc il y a quand même un, un chamboulement assez important sur sur le secteur actuellement. Il faut dire que la concurrence entre les différentes catégories d'appareils, elle est rude. Il hein. euh, y, a, y a des compacts, donc c'est des appareils très basiques qui permettent de prendre des photos amateurs de très bonne qualité, euh, mais qui finalement font plus trop la différence avec euh, le rendu des appareils euh, des smartphones. À l'extrême, on a les réflexes, euh, plutôt destinés à une catégorie d'utilisateurs professionnels ou avancés. Euh, Ils sont souvent hors de prix, complexes à utiliser. Et puis, bah, limite, il faut une formation pour pouvoir euh, en en utiliser un de de la bonne manière. Puis à la charnière, on a a une autre autre catégorie qui est la catégorie des hybrides. Donc, ces appareils dont la base est plutôt euh, incompacte. et euh, dont les réglages simples et faciles d'accès euh, permettent de changer d'objectif aussi pour s'adapter au contexte. Donc, du coup, euh, le comble du secteur de la photographie est tout de même de vivre avec un, un smartphone, euh, co- de vivre avec le smartphone une, une deuxième révolution après celle du numérique, justement. Euh, donc si on revient un peu en arrière l'invention de l'appareil numérique, ça, ça date de, euh, des années 70 hein, 1975 euh, il, il aura pu euh, cette invention elle a, elle a été réalisée par quelqu'un qui s'appelait Steven Sasson un ingénieur de chez Kodak euh, qui, qui l'a inventé il aura pu réaliser cet exploit puisque dans les années 60, fin des années 60, deux scientifiques du laboratoire Bell, eux de leur côté avaient inventé le capteur CCD, donc le dispositif qui sert à faire le, le, ce qu'on appelle un dispositif à transfert de charge. C'est, c'est ça qui, aura, qui leur vaudra d'ailleurs aussi à eux un prix Nobel de, de physique en 2009. Et puis surtout, ça aura causé une grande crise chez Kodak qui aura totalement occulté l'invention de son ingénieur pour se concentrer sur l'argentique et son expertise dans la chimie. Un manque de clairvoyance stratégique qui sert encore aujourd'hui d'exemple dans la plupart des business schools du monde entier. Donc moi, perso, je n'utilise plus depuis bien longtemps un appareil photo, qu'il soit numérique ou argentique. Comme beaucoup, mon smartphone répond à tous mes besoins de mobilité, que ce soit pour la musique, la prise de notes, le surf, Internet, euh, les vidéos, les réseaux sociaux. Et finalement, la photographie n'est qu'une des multiples fonctionnalités apportées par mon téléphone. D'ailleurs, même en vacances, j'utilise mon smartphone pour immortaliser euh, mes enfants, euh, les lieux paradisiaques que je visite. Euh, par exemple, en début d'année, quand on est allé en vacances, euh, on en parlait dans, dans quelques épisodes précédents euh, à l'île Maurice, c'est mon smartphone qui m'a servi à fixer... Euh, euh, bah pour de nombreuses années, les paysages magnifiques de, de cette île, de l'océan Indien. Du coup, l'appareil photonumérique est-il voué à totalement disparaître avec l'évolution des smartphones et de leurs performances C'est peut-être une question à laquelle on a la possibilité de répondre ce soir et je suis sûr que nos experts autour de la table auront, auront des super réponses à nous apporter.
0: Alors, c'est une excellente question, Sébastien. J'ai envie de passer euh, peut-être d'abord la parole à Coralie, parce que notre sujet étant essentiellement un sujet euh, de changement de mœurs et de changement de société, la photo, ça a rendu un petit peu à been euh, une certaine peinture, non
2: Oui et non, parce que bon déjà, si on étudie quand même le marché de l'art, en tout cas, comment c'est... Euh Démocratiser l'acquisition des peintures, en réalité, il y a quand même un décalage temporel entre le moment où la peinture s'est déployée, on va dire dans les dans les foyers éventuellement au grand public et le moment de l'apparition de la photographie. Est-ce que il faut savoir quand même que la peinture à la base aujourd'hui ça coûte plus rien. Si moi acheter une peinture, ça dépend quel type de peinture on achète, mais on peut en trouver des, des accessibles. Au moment où la peinture, avec les impressionnistes, s'est déployée, au, au final, en, en réalité, ça coûtait très cher. Déjà parce que les matériaux pour peindre coûtaient très cher. La toile aussi, également. Euh, donc, je ne sais pas si euh, on peut dire que la photographie a exempté euh, surtout la, photo de pay- la, la peinture de paysage mais euh, il est clair qu'aujourd'hui euh, l'usage et l'imaginaire qui est fait autour de l'image par les générations n'est plus le même parce que effectivement les, les jeunes d'aujourd'hui bon, photographier les paysages avant on ramenait des peintures avant ça on ramenait même des cartes postales parce que les peintures c'était aussi assez assez encombrant Aujourd'hui on prend des photos avec son smartphone, ce qui est intéressant en particulier avec les paysages c'est que les gens prennent beaucoup de photos mais les trois quarts du temps ils ne les regardent jamais en fait. Alors pourquoi ils les prennent à ton avis Ça, ça peut s'expliquer pour plein de raisons et euh, très honnêtement la première raison c'est euh, la raison émotionnelle, c'est la volonté de vouloir capturer cet instant un petit peu pour toujours en fait. C'est comme si on voulait qu'il reste avec nous pour toute la vie, qu'on a envie de de le garder, de revivre en la regardant. En fait, au final, on les regarde jamais. Pourquoi on les regarde jamais? Parce qu'une fois qu'on l'a regardé, non, ça n'a rien à voir avec le moment qu'on a vécu. Mais il y a cette impression de posséder l'instant et le paysage qu'on a devant nous au moment où on prend la photo, je pense. Après, ça se déploie encore plus. Euh, avec l'ère des réseaux sociaux et c'est la grande fonction d'Instagram, parce qu'il y a un imaginaire qui se déploie derrière et tout simplement ça fait rêver. On prend une photo, on essaye, il y en a, on les voit, on voit plein de gens qui font mille et une photos du même endroit pour avoir la meilleure à mettre sur Instagram euh, parce que ils vont identifier le lieu derrière, ils vont mettre les hashtags spécifiques et ils ont envie que les gens voient l'endroit extraordinaire euh, au, auquel, euh, dans lequel ils ont été. Donc il y a ces deux notions là, c'est l'appropriation euh, de, de la pensée. Et, euh, et la volonté de, de partage de, de sa vie, en fait, de son quotidien.
0: Alors toi, Marc, tu fais pas des photos pour s'approprier l'instant et pour le garder pour toi, euh, sans, en te disant qu'en fait, dans les faits, tu vas euh, plus jamais la regarder. Toi, tu fais au contraire des photos pour que les gens les regardent et qu'ils se souviennent très précisément de certains instants. Moi, je me souviens, de, de, par exemple, de ce que j'ai vu récemment euh, euh, de Exil Intramuros et si c'était vous. Fondamentalement, et tu vas me dire si je me trompe, elles ont été faites pour que les gens les regardent et non seulement les regardent, mais
3: se les prennent euh, en pleine figure. Oui, non, mais je fais les deux aussi. Hein. Je fais aussi des photos euh, de, de ma vie perso et, et euh, un peu comme tout le monde. Ouais, avec notre, Alors, Comment on gère cette, cette dichotomie
0: entre le photographe et le papa,
3: justement Comment on vit les deux, en fait il faut surtout le demander à mes enfants, qui, qui en ont su, super marre de photographier. <rire> Toutes les 5 minutes, tu nous photographies, c'est va bien faire. Non, non, ça va, euh, ça va. c'est juste que c'est, c'est complètement différent. Et c'est, c'est vrai que même quand je photographie mes enfants, des fois, je fais des photos avec un smartphone, et puis des fois, je prends mon appareil photo, et, et là, je me dis que, je sais pas, il y a un réflexe qui se met en place, un automatisme, une réflexion qui n'est plus du tout la même quand je prends mon appareil photo. Ça n'a pas le même poids, ça n'a pas, pas, pas la même optique. Et, et du coup, j'ai envie de faire vraiment des photos. Avec un smartphone, on peut faire des, des, évidemment de très bonnes photos, c'est, c'est très banal de dire ça. Hein, et des, des, on peut faire d'excellentes photos. Euh, moi, j'ai fait un, un bouquin récemment, et parmi dans le bouquin, il y en a quelques-unes qui ont été faites avec, avec mon smartphone, parce que si j'avais pas, euh, si j'avais pas eu mon smartphone à ce moment-là sur moi, je ne les aurais pas faites, parce que je n'avais pas mon appareil photo. Donc... Euh, la qualité se rapproche, mais euh, l'approche en, en, en elle-même est, est vraiment différente. Quoi. Il, y a, il y a une réflexion imposée euh, un qu'on n'a pas avec le smartphone, mais par contre, ça permet aussi de, d'avoir euh, des photos très instinctives, euh, très euh, sur le vif, qu'on ne peut pas avoir avec, avec, son, avec son boîtier.
0: Oui, c'est vrai. En gros, quand on a la casquette de photographe, on a une réflexion qui amène à la fin à, d- à appuyer sur le bouton et quand on n'est euh, pas photographe ou pas en posture de photographe on appuie d'abord et on voit après c'est ça c'est pas un peu l'idée
3: c'est un peu l'idée mais euh, c'est un peu aussi un bordel quoi quand même c'est vrai qu'il y a des moments bah, on, a, on appuie puis on regarde après et, c'est, et ça peut être vraiment super bien et c'est, c'est très bien comme ça mais euh, c'est vrai que c'est, c'est euh je pense... Ça, ça dépend, en de fait, de, 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 de ce qu'on veut faire. Quoi. Si vraiment on veut se mettre à faire un boulot avec un smartphone, il euh, n'y a, a pas de problème. Quoi. Il suffit de sortir avec son smartphone, de se dire voilà, je vais faire un travail. Euh, moi, ce n'est pas vraiment mon truc. Je fais quelques photos avec mon smartphone. Euh, parfois, je les trouve bien aussi bien que, que d'autres. Mais, mais le fond, euh, quoi, avoir un travail de fond, euh, je pense, moi, en tous les cas, moi, j'ai, j'ai plus euh, une approche euh, avec une réflexion avec mon, mon appareil photo que, qu'avec mon smartphone. Quoi. C'est, c'est, c'est ma façon de travailler. Quoi. Je, je descends avec mon appareil photo. Euh, ce n'est pas pareil que quand je suis avec mon smartphone. Quoi. J'y vais, quoi. j'ai l'impression d'aller un peu, au, surtout sur les sujets que, que je traite en ce moment, d'aller un peu au combat. Et au combat euh, avec tout ce que je vois, euh, qui, qui est souvent assez dur. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut partir à l'étranger pour, pour faire des photos de guerre. Euh, ou, ou parler de parler de misère, mais la, la misère euh, sociale euh, est, est très présente à Paris, et en région parisienne et, et en France. Quoi. Quand
0: on prend son appareil photo et qu'on veut marquer, on va au combat, tu l'as dit, et euh, du coup ça me crée une transition toute, toute naturelle pour, pour poser la question à Adrien. Quand on prend son appareil photo, on va au combat Aujourd'hui.
4: En fait, ma double casquette de, de, de testeur et de photographe fait que euh, je vois pourquoi y a, on a intérêt à choisir un appareil photo par rapport à un smartphone. Parlons de qualité pure. Quand l'iPhone 4S est sorti, Time Magazine a quand même publié des unes avec un iPhone 4. Est-ce que les, la valeur informationnelle de la photo était inférieure La réponse est techniquement non. Le fait qu'il y ait une profondeur de champ très grande fait que euh, ça évite l'esthétisation. C'est pour ça, d'ailleurs, que les photos elles sont un peu fadasques. C'est pour ça que les constructeurs mettent énormément d'argent pour mettre des grands capteurs et des optiques lumineuses désormais sur les smartphones. C'est parce que euh, l'appareil photo, c'est vraiment un témoin euh, brut. Donc, euh, il y a eu des travaux de Gutenfelder en Corée du Nord. Il y a eu des travaux de beaucoup euh, de Benjamin Louis à New York. Sauf que vous amenez votre, votre smartphone euh, au combat, et ben, il y a un moment, il va tomber, il va casser. Voilà. Donc, pourquoi choisir un appareil photo maintenant pour travailler il y, y a plein de raisons. Le changement des optiques, bien sûr, la qualité d'image, bien sûr, les hauts ISO, bien sûr, tout ça. Mais je vous garantis que dans les mains de beaux, grands photographes, il y a certains smartphones qui se révèlent redoutables. Pourquoi Parce qu'on va chercher une image qui a du sens, elle se construit. Quand on a le bon moment et si une est bonne, on s'en fout qu'il y a un peu de grain. Non, Alors, on va le chercher désormais, l'appareil photo, effectivement, pour tout ce qui... Par exemple, chez Leica, pour les, les puristes, pour cette visée télémétrique... Il y a beaucoup de snobisme autour de la'ica euh, mais il y a une réalité, c'est que la visée télémétrique, c'est quand même quelque chose d'un peu magique. Moi, j'aime beaucoup. Tu
0: pourrais nous définir la visée télémétrique
4: La visée télémétrique, c'est une visée dans laquelle on va... On, d'abord, le, 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 le verre de visée déporté sur le côté. Donc, c'est une visée qui est très particulière. Ce n'est pas comme un réflexe où c'est central, c'est déporté sur le côté. Et on ne voit pas au travers de l'optique. C'est une visée qui est un peu plus... Euh un peu plus incertaine. Il faut un peu plus la maîtriser. Ensuite, la particularité du télémétrique, c'est que c'est un verre dans lequel il y a, euh, si vous voulez, de petites encoches, un petit cadre dans le cadre. On voit une image et dans cette image, on voit un premier petit cadre. Gros avantage, on voit des trajectoires, on voit des gens qui rentrent dans le, dans, dans le verre et on peut les voir avant de rentrer dans le cadre. Donc, on va pouvoir anticiper. Euh, deuxième avantage, quand on gère bien sa mise au point manuelle, il euh, n'y a pas de temps de latence vu qu'on on appuie, ça déclenche, C'est parfait. Et troisième gros avantage, ce sont des appareils qui sont de petit format. Et cette discrétion, cette relative compacité fait que le rapport au sujet, je pense que ça va clairement parler à Marc, le rapport au sujet, on sait très bien que, que le langage procède de l'outil. Il y a des photos qui ne sont pas réalisables avec un Canon ou un Nikon du fait du format. Donc, pour aller en zone de guerre, le gros avantage, euh, c'est que quand ça tombe, ça casse pas. C'est ça que je veux quand on va au front.
3: Est-ce qu'il y a encore un avenir pour les photographes pro bah bien sûr, euh, bien sûr. Y a, y a, moi, j'ai, 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 j'ai pas d'angoisse par rapport à, à l'avenir de, du photographe pro. Je, moi, j'ai jamais trop aimé le, le terme pro ni euh, la technique. Euh, je connais très très bien les, les boîtiers. J'ai, j'ai toujours le même appareil, un Canon depuis je sais pas combien de temps. Euh, avant, quand j'étais en Argentique j'étais même avec un. Je travaillais pendant longtemps avec un Minolta, un Minolta XD7 qui était pas non plus un boîtier, mais mais qui marchait bien. Donc, je je, je, je m'intéresse pas du tout à, 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 à la technologie. J'essaie juste de ne pas être complètement perdu et décalé, parce qu'après, il faut traiter les images sur Photoshop, donc on est tous obligés de se mettre à la page. Mais sinon, l'œil photographique, le regard du photographe euh, dépassera toujours le... Pas toujours, mais le plus souvent, le, le regard de, du lambda qui fait des, des photos avec son, son iPhone. Et après, pour rappeler, pour reparler du rapport au sujet, c'est vrai que faire des photos, par exemple, faire un portrait d'une personnalité euh, euh, ou un portrait tout court de, de quelqu'un qui n'est qui qui pas connu, le rapport à, à, avec cette personne ne va, va pas être très gratifiant. Pour elle, si euh, je fais une photo avec un smartphone, ils il me disent mais euh, c'est, c'est quoi ce photographe Donc il y a toujours ce ce, ce, c'est ce, ce ce du photographe. Bah il y a un peu l'uniforme et puis et puis c'est vrai que moi bon, il y a pas on n'a pas la même distance avec un, un vrai boîtier. Moi je me, je me ça peut m'arriver. Non, mais quand je fais des portraits, je fais des portraits avec mon appareil photo. Je ne prends pas mon iPhone. Par contre, effectivement, dans la rue, les photos à la volée, je peux prendre mon iPhone. Donc il y a ce rapport qui est toujours, euh, qui est toujours euh, très important. Et le rapport aussi à la situation. Et c'est un peu ce que ce qu'on ce qu'on disait, c'est que euh, effectivement, il y a des situations. Je sais pas, euh, imaginons même dans la rue, dans le métro, c'est quand même plus facile de sortir son iPhone. Sébastien, toi, est-ce que ton rapport a changé depuis que tu n'utilises
0: plus d'appareil photo
1: Moi, le, le rapport que j'ai avec la, la, l'appareil photo, l'appareil en lui-même, quel qu'il soit, un boîtier, comme vous le dites, euh, et je suis très admiratif euh, de ce que vous faites parce que j'ai jamais rien compris à comment manipuler ces appareils-là. Par contre, de, 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 de vous entendre parler, euh, parce que ça, ça, ça me dépasse euh, vraiment. Euh, et moi, mon rapport, il reste avec mon petit téléphone euh, qui me permet de prendre des photos euh, et avec... Euh, du coup, ce que j'entendais tout à l'heure que disait Adriane, euh, par contre, le niveau de qualité que j'attends du téléphone avec euh, le bon optique, le, 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 le bon niveau de focale, euh, tout ce qui fait que la technologie me permet de faire des photos moins dégueux, on va dire, que si je le faisais avec un, un, un téléphone moins avancé. Quoi. Coralie, euh, souvent, on dit
0: euh, ce qui est rare et cher ou précieux, plus exactement, mm-hmm. a de la valeur. Euh, le fait qu'on ait mille et une photo euh, dans son téléphone, euh, qu'on en voit partout, euh, est-ce que ça ne déprécie pas une, un peu le, la valeur de la photo, de l'acte de photographier Est-ce que ça ne donne pas l'impression que, ben, en fait, euh, on, en, on en fera une autre et puis, elle, en fait, la photo n'a pas de valeur Et pour autant, on n'a jamais autant communiqué que par l'image. L'image, c'est devenu, en particulier chez les jeunes générations, une mise en scène quasi permanente, le nombre de jeunes femmes que je vois faire la tête et puis tout d'un coup se mettre à, à être ultra cheesy pendant 25 secondes, idéalement avec une perse à selfie de 4 mètres de long, et puis refaire la tête 25 secondes après, parce qu'il fallait montrer son bonheur, est-ce que c'est pas une forme de distorsion permanente, généralisée surtout, de la réalité
2: alors déjà, euh, je pense qu'il faut faire la distinction dans ton propos entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire euh, tout à fait ce qu'on va, le, vraiment le contenu, c'est-à-dire ce qu'on va être amené à publier sur les réseaux sociaux ça effectivement euh, c'est euh, le storytelling de soi-même quoi. on raconte son histoire, c'est le marketing de soi, effectivement, on en a déjà parlé dans, dans plusieurs émissions nous avons maintenant une personnalité euh, réelle et une personnalité numérique. La différence effectivement, c'est que sur euh, nos réseaux sociaux et donc notre personnalité numérique, on ne laisse avoir que ce que les autres ont envie de voir, enfin, du moins c'est ce qu'on pense, et du coup vous ne verrez pas de publications Instagram moches, vous ne verrez pas trop de statuts Facebook tristes, parce que ce qu'on partage c'est le bonheur, ce qu'on a en plus que les autres et ce qui est beau autour de nous. Donc déjà en termes de, de, de contenu, c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise le média numérique pour la valorisation de notre vie quotidienne. Après, si on part euh, sur le contenant, donc sur ce qu'est la photographie aujourd'hui, en réalité, la photographie, typiquement avec un smartphone, elle a plein de valeurs. D'une part, elle peut être la photographie qui remplace l'appareil photo c'est-à-dire d'un moment de vie, d'un paysage qu'on a envie de prendre, elle a aussi maintenant une valeur euh, informative et de mémoire. Maintenant son smartphone la photo, on s'en sert pour photographier un magasin dans lequel on a vu quelque chose en vitrine qu'on a envie d'acheter et on n'a pas le temps de s'arrêter et on repassera plus tard ou alors euh, photographier euh, un numéro de téléphone ou une carte de visite qu'on n'a pas eu le temps là tout de suite maintenant de prendre donc euh, on s'en sert pour, euh, donc pour ça et puis on s'en sert aussi pour effectivement mettre en avant une situation, ce qu'on voit Très souvent, moi j'étais déjà plusieurs fois à des conférences, à des conférences de presse, on voit les gens qui, qui ont le bras en l'air comme ça ou même à des concerts et qui photographient pour partager le moment, pour relayer une information. Il y a vraiment différents types de la photographie. Là où je dirais qu'il y a un changement dans la photographie, notamment via le smartphone aujourd'hui, c'est via les usages. Il euh, y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'usage de, de la photographie. Et j'ai lu un article que j'ai eu l'occasion de traduire, en fait, de Michael Dandrieux, encore une fois, sociologue. Le sociologue, non Il est sociologue, sociologue oui. Sociologue de l'imaginaire du cabinet Eranos, qui avait écrit un très bon article sur la verticalité de l'image. Et ce qui a changé, il le disait, c'est qu'on est passé d'une image pour les yeux à une image pour les mains. Aujourd'hui, tout est dans la verticalité de l'image. C'est-à-dire que l'image, elle ne va plus être au format paysage, elle va être au format numérique droit. Et donc, ça change l'intégralité. Quand
0: tu dis numérique, tu parles en fait de l'écran du smartphone.
2: Oui, voilà. Elle, elle est faite D'accord. pour l'écran du smartphone. Et ça, ça a changé tout notre rapport. Parce qu'en fait, tout est fait maintenant pour le doigt, en fait. L'image a été euh, clairement digitalisée. Donc, l'usage qu'on a de, de la photographie en soi n'est plus le même. Ça a même changé la conception de voir la photographie la, et la conception, la manière de voir la, la, une photo en, en soi-même. Et c'est aussi pour ça qu'on ne va pas forcément à être amené à les regarder plus tard, puisque les supports visuels pour les regarder ne sont plus adaptés. C'est-à-dire que vous regardez des photos numériques, il y a encore dix ans, je les regardais sur mon écran d'ordinateur. Aujourd'hui, mes photos que je fais avec mon smartphone, je les fais forcément en format vertical. Ça ne me viendrait pas, même pas à l'idée de mettre le smartphone en, en, à l'horizontale en fait pour prendre la photo et pour ce que ça change pour les métiers de la photographie professionnelle euh, je suis pas photographe professionnelle donc c'est un peu compliqué pour moi d'en parler cela dit euh, comme je travaille sur euh, la mode et le luxe comme euh, sujet de, de thèse je sais qu'il y a un milieu que ça impacte particulièrement c'est pour les photographes professionnels de mode notamment. Euh, j'ai eu l'occasion dans, dans mes recherches d'interviewer euh, Marcel partouche qui est euh, photographe de mode euh, avec qui j'ai fait une très belle interview et qui m'a dit euh, c'est, c'est, c'est terrible, ça a changé en fait plein de choses parce que euh, pour les photographes de mode, euh, maintenant il y a de moins en moins l'usage de magazines papier par exemple, donc en fait on leur demande de produire des images qui seront à destination des réseaux sociaux c'est-à-dire que même les, les photographes qui sont au bout des podiums, ce ce qu'on leur demande, c'est de produire des images qui où le, 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 le total look de la mannequin rentrera sur un format carré pour mettre sur la grille Instagram dès que le défilé est fini en fait. Donc il n'est même plus question de détails, il n'est même plus question d'avoir, de cadrer spécifiquement la mannequin. On leur demande des formats spécifiques il n'y avait pas avant, donc ça c'est d'une part et deuxièmement, ce dont on a beaucoup parlé aussi, c'est en termes de retouche d'image parce que je pense que toutes les catégories de photographie ne sont peut-être pas forcément amenées à être retouchées, en tout cas pas de la même manière, mais le numérique a eu cette transformation-là sur des shootings de mode, sur des shootings de beauté il euh, y a même des photographes qui disent qu'aujourd'hui ils n'ont même plus besoin d'être photographes il faut qu'ils soient bons en photoshop et aujourd'hui il y a des gens qui euh, prennent des photographies et qui les font retoucher par d'autres gens en Europe de l'Est pour 5 euros et ça passe. Donc, est-ce que c'est aussi de la photographie C'est compliqué, mais euh, ils ont du mal à en vivre en tout cas.
0: Adrien, c'est quoi une vraie photo et une fausse photo pour toi
2: Pour moi,
4: euh, la vraie photo, c'est la photo qu'on a pensée. C'est celle de Marc. Euh, pour reprendre Cartier-Bresson, hein. on, met, on met sur la même ligne de mire l'œil, euh, la tête et le cœur. La différence entre le, le Coréen qui va venir faire euh, des photos en, en Occident euh, de, de pauvres pour montrer qu'il y a des pauvres et Marc, c'est que Marc, il, il a battu. Euh, le trottoir euh, il sait où aller chercher le type, il sait où se placer il a il a un regard il sait il va chercher une photo il va il va il, même dans le hasard savoir se laisser surprendre c'est un état d'esprit et il y a quand même des mecs qui ont passé leur vie à battre le pavé. Et en fait, c'est, c'est, c'est le fait qu'ils aient été là, le fait qu'ils aient travaillé, qu'ils savaient qu'il allait, qu'ils allaient se passer ces choses-là. Là, ce sont des photos qui sont allés chercher, qui sont allés faire. Qu'est-ce qui se passe quand
0: on se rend compte que la mouette, les deux tiers du marché de la photographie pro a été remplacé par euh, des agences de photographie faites par euh, smartphone Est-ce que ça t'inspire quelque
4: chose Non, non. Enfin, je veux dire, là, je pense que toutes les, ces niches économiques-là qui se sont créées, il y en a beaucoup qui voudraient vivre de la photo. Et... Et qui, en fait ceux qui réussissent le, le plus c'est ceux qui arrivent à le plus à se convaincre qu'ils le sont et convaincre les autres ensuite est-ce qu'il y a les besoins on, on s'est rendu compte qu'il y avait de numérosclosus de, de médecins qui n'étaient pas suffisants et par contre on s'est rendu compte que dans les écoles de communication et de journalistes il y avait de numérosclosus trop hauts n'est journaliste professionnel que celui qui gagne euh, l'essentiel de, de ses revenus euh, de la part de la presse. Tu disais la
0: photographie, c'est le bon moment, le bon instant. Est-ce que ça, ça ne peut pas justement arriver à
3: n'importe qui du moment qu'il a le bon outil Et euh... mais
4: si, c'est pour, si, si, c'est pour ça que les smartphones ont remplacé le, le « le, le va chercher le scoop » ou tout ça.
3: Mais le smartphone, c'est, un peu, c'est devenu un peu un, un style hobby, quoi. C'est-à-dire tout le monde en possède un, euh, tout le monde peut écrire, mais... Tout le monde n'est pas écrivain, donc on en est là. Euh,
4: si on est dans le dans le temps, dans, dans, dans la temporalité du journalisme de d'information brute rapide scoop, c'est pas pour rien qu'il y a les observateurs sur France 24, qu'il y a BFM, qui dit envoyez-nous vos images et tout ça. Ah, bah, bien oui, bien sûr ils battent les gens qui ont un smartphone est ce
0: que c'est quelque chose que le grand public réalise encore sage. sébastien toi est ce que tu euh, as l'impression euh, de faire encore la différence euh, en, dans le flot de photos que tu vois passer entre des photos qui euh, ont été euh, réfléchies et celles qui euh, ont été prises sur le vif par un illustre inconnu mais qui euh,
1: mais qui réussit Ouais, j'étais en train de me poser la question en vous écoutant parler. C'est marrant, je ferais facilement le parallèle avec le contenu. On voit de plus en plus de contenu émerger sur, sur le web, sur les réseaux sociaux. Il y a des blogs, des médias qui se créent toutes les cinq minutes. On est en train d'en créer un nouveau format de contenu. Tout le monde s'aventure sur les plates-bandes de tout le monde, finalement. Ce n'est pas spécifique à la photo. C'est, c'est depuis quelques années, il y a une volonté de ceux qui ne sont pas experts, qui sont donc plutôt amateurs, de se, se lancer sur le terrain de bah, ceux peut-être qu'ils admirent ce euh, qui les passionne mais qui n'en ont pas forcément eu euh, la formation initiale euh, et qui se disent bah tiens pourquoi euh, pourquoi moi j'y aurais pas plus droit que les autres alors est-ce que c'est est-ce qu'ils sont moins légitimes plus euh, euh, plus critiquable euh, je, je sais pas, euh, très honnêtement aujourd'hui je pense qu'il y a des journalistes qui font mo- beaucoup moins bien leur boulot par exemple je parle pas de photographie là, hein, mais des journalistes qui font beaucoup moins bien leur boulot que certains euh, euh, certains professionnels euh, au sens euh, qui, ont, qui ont professionnalisé leur pratique du contenu euh, et leur approche euh, journalistique même s'ils n'ont pas la formation qui va avec pour produire des contenus bien, euh, bien spécifiques et bien pointus euh, je suis pas sûr qu'en fait euh, il faille mettre sur deux plans différents euh, Euh, ceux qui auraient parce qu'ils ont la légitimité d'une formation initiale, euh, appris à faire les choses avec, euh, on va dire, le, le, les pratiques de, du secteur professionnel et puis ceux qui ne le font pas. Alors, je vais prendre mon parallèle. Hein. Moi, je suis dans l'informatique. Je, je bosse dans l'informatique depuis 20 ans. J'ai été formé dans l'informatique depuis 20 ans. Et aujourd'hui, 42 forment des jeunes qui sortent de nulle part à faire de l'IT. Et ils ne sont pas moins légitimes que moi à travailler dans les contextes professionnels dans lesquels j'interviens. Après, la question qui se fera sur le terrain, c'est la différence entre celui qui qui aura euh, le professionnalisme jusqu'au bout, donc il aura la capacité à délivrer, là je te rejoins Adriane, sur le service euh, le, le même niveau de qualité que celui qui a euh, la formation d'il y a 20 ans et qui a euh, peut-être euh, plus de légitimité parce que son diplôme euh, il, l'a, il l'a pratiqué, il, l'a, il s'est usé les, euh, les, les, les chaussures sur le terrain mais enfin je, je, voilà moi euh, très honnêtement je le, je le ferai comme ça aujourd'hui le, le, le parallèle Coralie euh, Trépinier, donc je lui donne non, Coralie, la
2: parole pas, euh, pour une fois, elle n'est pas trop d'accord avec ce qu'elle entend depuis à peu près le début. <rire> Donc c'est un peu, peu les Coralie l'émi va l'émi réagir, dédiable. attention. Non, mais en fait, je trouve que c'est extrêmement différent. En fait, tout dépend, de, de, du, j'ai envie de dire, du style de photographie dans lequel on se, cante, on se cantonne. Et autant, tout ce que j'entends depuis le début, c'est peut-être très probablement très vrai pour le photo reporter ou le photo, la photographie sur différents sujets, mais en tout cas... Pour, et pour, le portrait pour... Aussi, hein. et pour le portrait aussi. En tout cas, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, par exemple, pour la photographie de la mode, je ne suis pas du tout d'accord, et ce n'est pas du tout le cas. Et Il y a des grosses adaptations qui ont été faites, et notamment sur le numérique, et en fait, aujourd'hui, ce qui se prouve, parce que c'est ça la question, c'est pourquoi on fait des photos Où est-ce qu'on met nos photos en fait Là, actuellement, si on prend aujourd'hui euh, les réseaux sociaux, les trois quarts des, des, des photos, là où elles sont publiées, euh, c'est, bon, principalement, c'est Instagram, d'accord si on, si on C'est zéro balle, quoi. Pl- pardon
3: C'est zéro, zéro argent.
2: Oui, voilà, ouais, c'est, c'est ça. Mais si on, regarde, si on regarde ce que font les gens de leurs photos, c'est les mettre sur les réseaux sociaux. Euh, c'est les gens qui mettent leur fo- les, leurs photos sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. il y a deux catégories de gens qui marchent très, très bien. Bien. Euh, le premier c'est ceux qui font de la mode et c'est aussi pour ça que euh, je parle beaucoup de la photographie de mode et des contraintes que ça a été app- euh, apporté parce que ça a apporté des contraintes en termes de, de, de des contraintes techniques, en termes de cadrage d'image mais ça aussi a aussi apporté des contraintes en termes de, de support et de poids parce que maintenant il faut aller vite, il faut publier instantanément donc c'est encore d'autres techniques aussi en termes de retouches, ça c'est le cas pas pour les magazines,
3: mais... non c'est pas vrai Pour les magazines. Mais plus pour vide Bon, si, quand même euh, les magazines.
2: Si. En tout cas, dans la mode, de moins en moins, les gens achètent des magazines spécialisés et, et moi, les photographes que j'ai rencontrés, ils me disent que c'est très compliqué parce qu'en termes de mise en scène et de décor, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Mais de toute façon, on ça c'est... une les...
0: catastrophe, donc. À cause des budgets
2: bah, Déjà, il n'y a plus de budget. Je connais très peu de photographes de mode qui arrivaient encore à se faire payer parce qu'en fait, les magazines ne payent plus, ils demandent des éditos. Il euh, n'y a quasiment plus personne qui est payé dans un édito maintenant aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est encore, encore autre chose parce qu'en plus... Qu'est-ce que tu veux dire par édito les séries euh, avec euh, ma- euh, bah, maquilleurs, coiffeurs, styliste, photographe euh, et, euh, et en fait comme les magazines demandent des submissions, c'est-à-dire on leur envoie les séries photos qu'on veut. Mm. Euh, et maintenant il n'y a quasiment plus personne de toute l'équipe qui se fait payer.
0: Tu peux définir submission de, s'il de, te plaît De
2: soumettre l'édito qu'on a monté avec son magazine. Mais il y a très peu de gens qui en vivent. En tout mm. cas dans la mode il y a quasiment plus personne qui vit de son métier. Euh, que ce soit les maquilleurs, c'est, les C'est super, un
3: milieu que je connais très bien. Moi bon, je connais quand même quelques grands photographes de, de mode et ils sont payés. Comme oui, a... Dino par exemple, il n'a pas a gratos. Mo- oui,
2: mais il y en a de il moins. moins parce, que, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent produire du contenu par ailleurs. Et au-delà du métier de photographe, la, la vraie question c'est que font les gens de leurs photos. Et en fait, ils les mettent sur les réseaux. Et, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qu'on appelle des influenceurs qui produisent de l'UGC content, c'est-à-dire du contenu utilisateur qu'ils ont fait par eux-mêmes et qui arrivent à en vivre. Et qui arrivent à en vivre bien mieux que la plupart des gens qui sont photographes professionnels. Donc la question c'est pas forcément d'être professionnel ou pas. La question c'est de savoir ce que je fais de ma photographie. Et aujourd'hui, je peux être youtubeur, je peux être blogueur mode, je peux être influenceur, je peux avoir un travail dans la mode qui ne soit pas celui de photographe et qui remplace celui de photographe. Ça va être la même chose pour les gens qui produisent des photos de voyage, ces gens-là, c'est, les gens qui ont le plus de followers avec des photos de voyage sur Instagram, c'est absolument pas des photographes, ils sont pas photographes.
0: Moi, je voudrais juste, bon, alors on a beaucoup parlé de, des photos, des photographes de photographes de mode et des photographes euh, un petit oui, peu... Mais... Tu vois, Alors, vas-y Adrien, vas-y Adrien, vas-y.
4: Excuse-moi, euh, je pense que tu, tu, Coralie, tu, tu te trompes fondamentalement. Euh, ces gens qui soi-disant ne sont pas photographes et sont suivis, bon, quand c'est Séléna Gomez ou machin qui a 16 millions de followers, elle est suivie parce qu'elle est Séléna Gomez, mmh. moi je suis désolé, j'ai vu effectivement des Instagrammeurs de mode et de paysage, donc on va les appeler de manière, on va dire péjorative, qui étaient incroyablement doués. Bah oui hein et donc, ils sont photographes. On s'en fout. Il enfin, n'y a pas une formation. Pourquoi dire qu'ils ne sont pas photographes Je suis désolé, j'ai regardé des paysages. Non, j'ai dit qu'ils n'étaient pas sont, pro- sont photographe photographes
2: professionnels. professionnels. C'est pas pareil. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas en soi du métier de photographe. Néanmoins, ils vivent de leur photographie. Et il est là, le paradoxe.
0: Je vais aller sur un terrain un petit peu différent parce que je pense qu'effectivement, on a deux avis euh, complémentaires. Tout à l'heure, je crois que c'est Coralie qui disait qu'en gros, avec son smartphone, on montrait ce que les autres ont envie de voir. Et j'ai envie qu'on aille sur un autre terrain qui est que peut-être demain, le photographe sera celui qui montre ce que les gens n'ont pas envie de voir. Et donc, j'ai envie d'aller euh, sur le terrain euh, du journalisme de guerre que tu connais un peu, Adrien. Là, on ne parle pas du tout du, du chef de rubrique, on va dire. On parle de, 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 de celui qui, qui va sur le terrain. Est-ce que l'avenir demain, pour le photographe, appelons-le de métier c'est pas de montrer ce que les gens n'ont pas envie de voir et donc de déployer tout ce que tu disais tout à l'heure euh, en termes de réflexion amont euh, et de préparation.
4: J'aurais tendance à dire ils en ont doublement pas envie de voir parce que, parce que maintenant, on, a des, on est peut-être sur des, des psychologies plus exprimées, plus, plus fragiles au final, on exprime plus de choses, euh, donc on se rend compte plus de nos propres problèmes, on réfléchit à ça, donc on n'a peut-être pas envie de s'en remettre une couche le soir ou pendant la journée donc je comprends cette saturation médiatique, je la comprends.
0: Euh, j'aime bien le, l'exemple du bon chasseur, du mauvais chasseur, tu sais. Euh, le, le mauvais chasseur, euh, le mauvais photographe, euh, bah, c'est celui qui est à un endroit, il voit un truc et puis il shoot. Et euh, le, le, le bon photographe, c'est celui qui était à un endroit euh, et puis euh, il shoot. Et euh, est-ce que c'est pas vraiment tout le sujet euh, que de dire euh, j'utilise mon appareil, j'utilise mon œil, mon cœur et mon corps dans une démarche construite et cette démarche construite ça peut être justement d'aller montrer des réalités que les gens n'ont pas envie de voir. Il y
4: a une monographie de, d'un, d'un, d'un mec qui a photographié les, les, les faubourgs de New York au fin du 19e siècle, il n'était absolument pas photographe, et, il, et pourtant c'est un travail photographique incroyable. Euh, c'est, je me demande si ce n'est pas plus effectivement la démarche, c'est donc cette valeur ajoutée autour de la démarche, et c'est moins les images que tout ce qu'on peut mettre et enrober autour, ça c'est sûr. On ne peut pas trop malheureusement forcer à... Gens à voir ça parce que le filtre Instagram il fait plus remonter les plus.
0: mais c'est pas le sujet du photographe. Le sujet du photographe, c'est pas de ce qui va être combien il va être vu, c'est ce qu'il a envie de montrer et c'est oui, le coup de pied qui va mettre moyens, dans la fourmilière.
4: Alors, Marc, Marc, marque, marque, même enfin, Marc qui travaille à domicile, même pour lui, il lui faut des moyens.
0: Je vais poser une question à Marc, volontairement, toujours volontairement pour ouvrir un débat. Dans ce flot de photos, est-ce qu'on peut encore se faire un nom Est-ce qu'on peut encore exister en tant que photographe est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de démarrer ce métier et de se dire ⁇ J'existerai par mon nom euh, malgré qu'il y ait des milliards de photos prises par jour ⁇
3: on peut revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure, euh, il si y a des stylos, a, on, a, a, on a tous des stylos et il n'y a, a pas tant d'écrivains que ça, donc euh, effectivement, bien sûr que, bien sûr que oui, il euh, y a plein de photographes, euh, pourtant c'est vrai que c'est, c'est, c'est de moins en moins bien payé, euh, mais il n'y a jamais eu autant de collectifs, de jeunes photographes qui, qui se lancent, il y a énormément d'agences qui ferment aussi, donc c'est très très compliqué. Euh, c'est un... Pourquoi elles ferment bah, je, une grosse partie des, des, déjà des archives euh, pour, les, euh, pour les agences ne se vendent plus. Il y a plein d'agences qui, qui, qui s'écroulent. Euh, c'est aussi ce, qu'on, ce dont on parle de tout à l'heure, c'est ce flot d'images qui est arrivé euh, depuis une bonne quinzaine d'années. Euh, on est submergé par les images. Dans un premier temps, bon, voilà, c'est des images, des images qui se vendent 20 balles, 30 balles. Moi, je pense qu'on est plutôt maintenant, euh, on va arriver à un tournant où euh, la, la, la sub, submersion, submergé par des, par des images euh, qui peuvent avoir un intérêt sur Instagram ou, euh, ou ailleurs. Mais euh, le contenu et la force des images, le propos, euh, va revenir euh, au niveau.
0: On s'approche de la fin de, de l'enregistrement de l'émission. J'ai une, une question euh, pour qui veut. Est-ce que la capacité à pouvoir faire de la photo tout le temps, partout euh, est-ce que ça ne va pas justement euh, amener de très nombreuses personnes, comme ça a été le cas dans la musique assistée par ordinateur, ben à se découvrir des vocations, à se dire tiens, c'est pas mal ce que je fais, et que d'autres personnes disent tiens, c'est pas mal ce que tu fais et que certaines personnes pourraient se dire bah « Tiens, en fait, je vais en faire mon métier. Un, je me suis découvert une passion et il paraît que je suis peut-être pas trop mauvais dedans, donc je vais persévérer. » Et donc, Marc, tu en penses quoi, toi t- se ah oui, je pense que ça,
3: ça va ouvrir, ça va ouvrir plus, plus largement, mais je pense que le, le nombre de gens qui vont savoir s'exprimer avec un appareil photographique ou avec un, un smartphone, euh, ça va pas être tellement, tellement plus. On, être, on, on est dans cette période où on est submergé par les images, mais petit à petit... On va débroussailler un peu tout ça et on va revenir à plus de sens. Et, et, le, et c'est quand même le sens qui fait qu'on va au cinéma, voir un film. C'est quand même le, le sens euh, qui fait qu'on écoute euh, telle musique. Euh, voilà.
0: Après cette période de saturation de l'image, on va peut-être revenir à, à quelque chose de, de différent
3: en tout cas, moi, je trouve ça très bien, hein, ça me fait marrer, moi, je, je vois des gens, qui, même mon fils, il fait des photos, il a 7 ans, il fait des vidéos, même. Je trouve ça super, euh, qu'il y ait autant, de, autant d'images. Après, bon, voilà, quand on, on va sur Instagram, c'est vrai que, euh, je sais pas, on peut prendre n'importe quelle star euh, euh, a plus de followers que, qu'un, 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 qu'un grand photographe, quoi, c'est, c'est, c'est clair. Mais pourquoi pas, on s'en fout, moi, je m'en fous, ça me dérange pas. Hein.
0: Adrien, dernière question euh, qui est celle un petit peu de la synthèse. Toi, qui teste beaucoup, beaucoup de choses, qui voit le, les progrès incroyablement rapides des photophones. Est-ce que tu penses que ça va, toi aussi euh, ou pas, euh, créer des, des vocations
4: Oui L'avis même de l'ancien directeur de la communication de Canon, qui s'appelait Pascal Briard, euh, quand je lui avais posé des questions, je crois, au salon de la photo en 2010 ou 2012, je ne sais plus, euh, il m'avait dit, mais, mais moi, je suis ravi de voir ça, parce que ça va donner une culture de l'image à des gens, et ça va leur au bout d'un moment, il y en aura 90% qui vont s'en contenter, 10% qui voudront aller plus loin, et parmi ces 10% qui vont aller plus loin, il y en a qui voudront aller encore plus loin, et nous, on sera là pour les accueillir. Voilà. Donc, oui, une fois de plus... Euh, on ne fait pas tout avec son smartphone parce qu'il y a des contraintes physiques qui sont dépassées petit à petit. Mais est-ce que ça va les remplacer totalement Non, je ne pense pas, parce que sinon, Leica serait mort depuis très longtemps. Il euh, arrive un moment aussi, on parlait de photo pro, de, mais il y a un moment où y a, la photo est un plaisir, elle est éduquée. Et je pense que l'éducation, finalement, euh, dans, à plein de niveaux, c'est ce qui va sauver la photo la chose que j'adorerais que mon petit gars de deux ans, là, bah, qui, quand il ira à partir du, du collège, mais est-ce qu'il y aura des cours de sens critique Je ne le sais pas. J'aimerais qu'on apprenne aux gens à décoder les photos, à décoder les pubs, à décoder les messages. Parce que c'est ça, pour moi, qui ferait deux de meilleurs citoyens. Parce que quand ils verraient une photo euh, de, d'un bon photojournaliste ou, ou une belle photo d'un, d'un photographe de pub, ils seraient capables de décoder l'envers du décor. D'un seul coup, les images de mieux construites, les gens se diraient, « Ah oui, mais là, euh, on voit bien que, que le mec, c'est un peu louche comment il était placé. » Et pourquoi Parce que la personne qui est capable de lire une image fait « mais là on regarde, il est au grand angle et ». Voilà. Et apprendre aux gens à regarder des images, plus qu'améliorer nos qualités photos, c'est apprendre à, à, à apprécier, à déconstruire. C'est ça qui permettrait de redonner de la valeur, à mon avis, à l'image.
3: Mais on, on est quand même dans l'éducation, mais aussi quand même dans la communication. Et pour moi, les, les réseaux sociaux, c'est un, c'est un, c'est, on n'imprime plus les photos, mais on, on les met sur les réseaux sociaux, on, on les partage et, euh, et les gens les voient. Et, et ça permet de s'exprimer. Je, je peux, je peux, moi, moi j'ai, 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 avec Exil Intramuros et, et mon action de solidarité envers les sans abri j'ai, j'ai, j'ai fait récemment un bouquin aux, aux éditions Actes Sud, dont les, les bénéfices sont, sont reversés à une association qui s'appelle Droit d'urgence mais tout ça sans, sans Facebook en fait j'aurais jamais Facebook hein. euh, si je m'étais pas euh, exprimé sur Facebook bon alors avec des soutiens de Libération euh, euh, ponctuels mais mais pas assez il n'y a, y a aucun, jour, aucun, aucun journal qui tient la route sur une action euh, de solidarité ou euh, une action euh, humanitaire que c'est l'info passe et, euh, et le lendemain on, on parle d'autre chose bon évidemment il y a des choses là comme, comme la Syrie où on ne peut pas passer à côté mais Facebook ou euh, Twitter, mais pour moi plus Facebook, m'a permis de de communiquer avec des gens et d'imposer un regard. Et ce ce regard, finalement, s'est transformé après en en un livre.
0: L'info passe, le regard restera. C'est la conclusion de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé notre cheminement. Nous convoquons les penseurs et d'aujourd'hui, les acteurs du changement, d'ici et d'ailleurs nous essayons de nous forger une honnête opinion. Nous nous donnons le droit au débat, à l'erreur. Merci à vous tous de partager ce voyage avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site techmetothemoon.com tech, écrit T-E-C-H Vous pourrez y poser vos questions sur les sujets à venir qui sont annoncés sur le site ou simplement commenter l'émission que vous venez d'entendre. Si celle-ci vous a plu d'ailleurs, merci de mettre des pouceaux, des étoiles, des likes, des commentaires positifs. Cela nous aide à nous faire connaître et à savoir que cette émission vous intéresse. Nous nous retrouvons très vite pour un nouveau sujet. A très bientôt